0: Bonjour, je reçois Jean-Michel Ledru, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de ma formation Envie. Envie est la formation pour créer ou faire décoller son activité d'indépendant et être rentable. Jean-Michel était notre agent de talent. Après un parcours professionnel riche entre fonctions commerciales, direction des ressources humaines, entrepreneur en créant son entreprise dans la vente d'instruments de musique, Jean-Michel crée From Scratch, l'incubateur de l'EDEC, grande école de commerce. Jean-Michel a accompagné de futurs entrepreneurs dans leurs projets, entre Lille, Paris et Nice, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, il continue d'accompagner des entrepreneurs, mais aussi des équipes en entreprise, avec cette volonté qu'il anime de transmettre, de partager. Jean-Michel nous partage quelques tips avec la conviction qu'un entrepreneur doit être bien entouré, accompagné, pour performer et réussir. Belle écoute Bonjour Jean-Michel, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast, Connecting Leaders. Donc, nous sommes rencontrés dans le cadre de la formation Envie, que je suis, enfin c'est bientôt fini malheureusement, euh, donc j'ai suivi pour lancer mon activité d'indépendante et donc toi tu étais mon agent de talent qui nous accompagnait donc, avec euh, euh, mon trinôme Cédric et, euh, et Albin sur euh, bah, tous ces sujets de, de, de lancement d'entreprise. Tu nous challengeais également sans filtre afin qu'on puisse atteindre nos objectifs. Donc je tiens à te remercier car c'était une super expérience. Donc tout d'abord, bah, je vais te demander de te présenter Jean-Michel bah, sous l'angle que tu préfères parce que je sais que tu as plein, plein de casquettes.
1: Bah, pour commencer, écoute, euh, bah, bonjour déjà, merci de m'accueillir. Première chose que je dis, souvent on se définit par rapport à ce qu'on fait. Et je vais dire « je suis entrepreneur » ou « je suis chef d'entreprise », etc. Et, et plus que par rapport à ce qu'on est. Donc, euh, j'ai commencé par essayer de me présenter par rapport à ce que je suis, plus que par rapport à ce que je fais. Et dans cette formation en vie, à un moment, on vous demande, et du coup, on, on, on se pose la question nous-mêmes aussi de, de vous définir en trois mots. Les trois mots qui me définiraient, c'est « passion ». Je suis un passionné. Alors, je suis un passionné de tout. Je suis passionné de culture, de science, d'art, de nature, de vivant, des animaux… Euh, je suis passionné euh, de marches, de promenade, de je suis passionné des échecs, je suis passionné de beaucoup de choses. J'aimerais vivre mille vies pour pouvoir euh, additionner euh, toutes mes passions euh, depuis la musique en passant par tout le reste. Ensuite, euh, ça serait dépassement de soi euh, dans le sport, je fais beaucoup de sport, ou même la méditation dans une approche d'une méditation profonde, c'est d'aller au-delà de nos perceptions, d'aller au-delà au de nous-mêmes, d'aller titiller la frontière et d'aller passer un peu derrière la frontière du, du commun, du, du classique, euh, du déjà-vu et, et d'aller sur euh, des territoires euh, inconnus. Et mon troisième mot, c'est peut-être celui qui est peut-être le plus important, c'est transmission. En fait, depuis que je suis, euh, j'allais dire, pratiquement enfant, j'aime aider les autres, j'aime aller vers les autres, euh, j'aime enseigner, accompagner. Avoir la sensation que euh, je peux apporter quelque chose, que je peux être utile. Ce sentiment d'utilité par rapport à la transmission, c'est sûrement mon, mon plus grand motivateur. Et puis par rapport à ce que je suis, bah, je suis aussi chef d'entreprise, entrepreneur, euh, artiste,
0: sportif. Voilà comment je pourrais me, me présenter en, en quelques mots. Je pense que c'est difficile de se cantonner à se dire, bah, je suis dans une case. Enfin, puis je ne pense pas que tu sois justement cette. Ce type de personne ben Disons que la case ou la cage, euh, ça suscite en moi une envie de, de tout casser pour en sortir. Je, je n'aime pas l'enfermement. Et donc, euh, par rapport à ton parcours professionnel, donc tu as exercé des fonctions commerciales, tu as été également DRH, tu as créé une première entreprise. Et ensuite, euh, on va dire tes dernières fonctions, ça a été de créer from scratch l'incubateur de, de l'EDEC, la grande école de commerce qui se trouve dans le Nord. Voilà, tu es, es entrepreneur, on va dire vous te plaît là-dedans
1: Écoute, l'entrepreneuriat, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident au départ. Parce que, pour bon, moi, déjà, je je, je l'ai pas dit, mais bon, j'ai bientôt 62 ans. Donc, euh, à, à l'époque de, de ma formation, à l'époque où je suis enfant, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est même pas dans mon radar. Moi, je viens d'une famille dans laquelle mes parents sont fonctionnaires. Donc, on n'est pas du tout dans un monde entrepreneurial. Et pour moi, pendant mes études... Les gens qui étaient de famille d'entrepreneurs, c'est des choses un peu étranges, bizarres, mais en tout cas, qui n'étaient qui pas du tout pour moi. Donc, euh, j'ai découvert l'entrepreneuriat vraiment sur le tard, après 40 ans, quand j'avais envie, j'ai eu envie euh, de, de créer mon entreprise et créer une entreprise pour travailler dans un dans un monde qui me passionnait, c'était le monde des instruments de musique. J'ai euh, tout à l'heure, dans ma partie artistique, je fais de la peinture, mais je fais aussi de la, de la musique, j'écris de la poésie. Et donc, euh, dans l'univers de la musique, en vendant des instruments de musique. Et puis, euh, d'avoir un, une entreprise, un projet qui était euh, dans lequel je pouvais mettre en place mes valeurs. Parce que souvent, quand on a un actionnaire, bon, c'est les valeurs de l'actionnaire. Quand ces valeurs ne sont pas forcément les siennes, ce n'est pas forcément évident de travailler quand on n'est pas en phase avec ces valeurs. Donc, cette première boîte, tu étais tout seul, tu avais un associé j'avais un associé. Donc, pas d'investisseur euh, Si, on avait, on avait des investisseurs. On avait un investisseur un peu institutionnel qui avait investi dans notre entreprise. On était lauréat du réseau Entreprendre, auquel on avait un prêt d'honneur. On avait quand même un, un, on avait un prêt bancaire. Donc, euh, c'était un projet qui était assez cher, entre guillemets, parce qu'on devait acheter du stock. Et comme personne n'aime financer le stock, on a eu on a besoin de, de faire appel à plein de sources de financement pour essayer d'avoir euh, une vraie offre. Voilà l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, en rentrant dans le réseau Entreprendre, j'ai découvert d'autres entrepreneurs, j'ai découvert d'autres entrepreneurs avec d'autres projets. Assez rapidement, je me suis mis à euh, accompagner un certain nombre d'autres personnes de ma promotion du, du réseau Entreprendre. Et puis, euh, quand il a été le moment un peu de, de penser à plier notre boîte qui ne fonctionnait pas comme on le souhaitait du tout, j'ai eu la chance de, de rencontrer le, 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 le directeur de, de l'EDEC, Olivier Auger, qui voulait mettre en place une structure d'accompagnement des entrepreneurs. À l'époque, il faut le dire, en 2010, ça n'existait pas. Personne en parlait dans les grandes écoles, etc. C'était très, très novateur. Le, le campus de l'EDEC déménageait dans, un, dans un, un nouvel endroit, sur le campus incroyable de Lille. Et euh, il y avait un endroit qui qu avait été dédié pour un incubateur, pour accueillir... Des, des entrepreneurs, des étudiants euh, entrepreneurs. Et plus tard, c'est devenu aussi des, des étudiants diplômés, donc des alumni euh, entrepreneurs. Et puis en 2010, ben, dans cet endroit tout vide, on a commencé à accueillir des personnes qui avaient des volontés de, de création d'entreprise. Et on dans, on a mis en place un incubateur sur l'île, sur Paris, sur Nice, ouvert un espace EDEC à la station F à Paris. Euh, on a mis en place les bribes de, de, de ce qui devient un programme international euh, en, en relation avec Berkeley, euh, qui est, qui est concrétisé par les personnes qui m'ont succédé, euh, Donc, euh, et accompagné des centaines de projets par, par an et près de 800 créations d'entreprise. Ça se passait comment, en fait
0: Des personnes candidataient pour des projets, vous les aidiez à…
1: On faisait toute une communication interne pour expliquer, euh, dès l'arrivée des étudiants en première année, pour ceux qui avaient des idées de création d'entreprise, il y avait une structure qui était là pour eux, qu'on était là pour les accueillir, qu'ils étaient les bienvenus. Donc, on avait toute une phase de, de communication interne pour nous faire connaître
0: au sein de, de l'EDEC. Il y a quand même, euh, en, en tout, euh, pas loin de 10 000 étudiants, l'EDEC. Et donc, dès la première année, dès que tu intègres decks, tu sais que tu peux créer et te faire accompagner par l'incubateur.
1: Exactement. Dans l'intégration, tous les ans, on allait,
0: c'était notre marronnier,
1: on allait euh, porter la bonne parole et faire un show devant les nouveaux étudiants pour leur dire, euh, voilà, euh, c'est possible d'entreprendre, leur donner des exemples de, de, de personnes qui avaient entrepris la première année et avec succès. Et puis, euh, derrière, effectivement, on les accueillait et on mettait en place autour d'eux une structure d'accompagnement qui durait euh, jusqu'à deux ans et plus pour ceux qui réussissaient, dans lequel on les voyait euh, très régulièrement pour les pour les accompagner. Voilà, et donc j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, du coup, euh, effectivement, euh, l'écosystème de l'investissement. Euh, j'ai dirigé un programme académique pendant quatre ans à l'EDEC, un Master of Science en Entrepreneuriat et Innovation. C'est un programme international avec une centaine d'étudiants. Et On avait un voyage à San Francisco, euh, dans la Silicon Valley, de dix jours euh, tous les ans. Donc là, j'ai eu l'occasion... Euh, de découvrir un peu la, la mecque de l'entrepreneuriat qui reste la Silicon Valley. J'ai eu la chance d'accompagner un programme de rat technologie de Lille en tant que coach qui allait aussi tous les deux ans dans un programme d'executive education en entrepreneuriat à Stanford. Et donc, j'ai pu aller plusieurs fois à Stanford et être exposé, discuté, échangé avec des, des, des professeurs et des entrepreneurs de Stanford. C'était assez passionnant. Donc, j'ai découvert... Le, le, le monde pour le coup euh, au sens géographique du terme de l'entrepreneuriat et grâce à grâce à ces voyages grâce à mes étudiants qui venaient de, de 25 nationalités et de voir un peu les, les différences culturelles qu'il y a entre les différents pays euh, sur sur l'entrepreneuriat et les, et les tendances de fond qu'on retrouve aussi un peu partout dans le monde occidental parce qu'il faut bien préciser le monde occidental l'entrepreneuriat ailleurs c'est différent l'entrepreneuriat en ce c'est pas tout à fait la
0: même chose que l'entrepreneuriat Stage, par exemple. Et donc tu as accompagné des entrepreneurs, tu as vu naître des projets. Bon, tu as, tu as dû en voir qui n'ont pas pu naître ou qui ont échoué. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un projet marche mieux Les ingrédients de base à ce succès, fin, de ce que tu as vu
1: C'est une grande question qu'on qu pose très souvent, auquel il est extrêmement difficile de répondre, parce que si on si on craquait la réponse en fait, si on, on trouvait la réponse, en fait, il suffirait de dire tiens, on a les ingrédients, on a la recette, et boum, ça réussit. Ça réussit moi, si j'étais capable de faire ça, j'ai toujours dit que je serais hyper riche parce que j'ouvrirais un bureau à New York et je dirais, vous venez, vous me présentez votre projet, je vous dis si ça marche, si ça marche pas avec 100% de chance de réussite et je prends 10% de vos parts. Et j'ai toujours pas ouvert mon bureau à New York qui fait ça. Pourquoi Parce que c'est un peu compliqué de, de trouver. Moi, j'ai vu des projets et des, des, des porteurs de projets qui sont venus me présenter leur projet la première fois et j'aurais franchement pas parié dessus et ça marchait. Et au contraire, d'autres sur lesquels j'aurais plutôt parié et sur lesquels ça marchait pas. Donc, <rire> on peut dire que c'est parce que j'ai un très pauvre jugement, ce qui serait effectivement une des possibilités, et c'est la, la réalité aussi. Maintenant, on sait ce qui, un, un certain nombre des ingrédients qui sont nécessaires, euh, mais ils sont pas forcément suffisants. Par exemple, dans, dans un projet tech, les investisseurs n'investissent pas s'ils sont pas deux, un, un business developer et un tech. Or, il y a des projets tech qui arrivent à se développer très bien avec un seul tech ou avec un business euh, développeur. Mais ils ne trouvent pas d'argent, mais ils trouvent des moyens de réussir autrement. Donc, moi, ce que j'aime à penser, c'est que euh, tout le monde peut entreprendre, déjà, ce qui n'est pas la enfin, intuitif parce qu'on pense que l'entrepreneur, il doit être beau ou belle, qu'il doit avoir fait des grandes écoles, qu'il doit être intelligent, qu'il doit avoir euh, plein de bon sens, qu'il doit avoir plein de bonnes choses. Bah non des gens qui ont pas tout ça, qui entreprennent et qui entreprennent parfois avec succès. Pour reprendre ta question, comment est-ce qu'on décrypte un projet pour voir s'il a la possibilité de marcher Il y a plein d'ingrédients, mais la première chose c'est effectivement est-ce qu'on répond à un vrai besoin ou est-ce que on crée un projet parce que ça nous plaît Et encore une fois, c'est pas parce qu'on répond pas forcément immédiatement à un besoin mais qu'on fait un projet qui nous plaît qui marche pas. Mais euh, un vrai besoin euh, connecté à une réalité du, du besoin du client. Ça, je pense que c'est important. Après, c'est plus, je pense, que le projet, on dit souvent, ce qui est important, c'est pas l'idée, c'est l'exécution. Donc, décrypter une idée, euh, ok, mais c'est surtout si l'idée est très bien exécutée, il y, a, il y a quand même de grandes chances que ça marche, plus que l'idée en elle-même. Donc, on dit souvent, ne te focus pas trop sur ton idée, mais plus sur la façon qu'on a de l'exécuter. Et là, du coup, l'exécution dépend vraiment de la capacité de l'entrepreneur ou de l'équipe autour de lui ou des fondateurs à être capable de, de parfaitement exécuter euh, très bien, très vite leur projet. Quand je dis très bien, très vite, la notion de temps est importante. Tu le sais, tu l'as entendu, bon, il y a deux énergies. de création, il y a le temps et l'argent. Le plus important est, 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 est souvent le temps plus que l'argent. Parce qu'effectivement, euh, on se focus beaucoup sur l'argent à tort, alors que souvent le temps est est plus important. Pourquoi Parce que euh, le time to market est important. Si on si on arrive à lancer un projet en trois mois et que dès trois mois, on commence à voir comment ça fonctionne, bah, c'est bien mieux que d'attendre 18 mois développer un outil pour le créer. Donc, euh, allez vite. Allez vite, allez bien, très bien exécuté pour se faire, être très bien accompagné. Pourquoi Parce qu'il n'y euh, a pas de performance sans accompagnement. Et je dis pas ça pour vendre ma, ma, ma tambouille parce que je fais de l'accompagnement. C'est parce que euh, bah, je suis aussi sportif et il n'y a aucun sportif, j'en cherche, j'en trouve pas, il n'y a aucun sportif de haut niveau qui est tout seul. Tous les sportifs de haut niveau ont un coach, et souvent plus qu'un coach, ils ont une structure autour d'eux. Ils ont une structure de préparation physique, parfois ils ont un préparateur mental, euh, ils ont ensuite euh, effectivement un coach technique, parfois deux coachs techniques. Euh, ensuite ils ont effectivement euh, un manager qui s'occupe de leur business parce que s'occuper de leur business c'est des distractions euh, et du temps qu'ils peuvent pas consacrer parce que leur temps est consacré à la performance on se dit si ces sportifs qui sont dans l'ultra performance ils sont coachés pourquoi est-ce que l'entrepreneur qui veut être dans l'ultra performance à son niveau, bah, lui il pense qu'il devrait réussir seul entreprendre seul et penser réussir seul je pense que c'est une vraie bêtise pour le coup c'est une erreur d'appréciation qui vient un peu de notre éducation. Il faudrait réussir seul et puis beaucoup souffrir et puis euh, beaucoup galérer, etc., pour que le succès soit encore plus euh, prestigieux, retentissant et magnifique. Moi, je pense que la personne qui a réussi et qui a beaucoup souffert parce qu'il était tout seul et qui a beaucoup galéré, moi, c'est un peu une bêtise. Quoi. Il aurait mieux fait de s'entourer, d'aller plus vite et d'être plus heureux dans son projet plutôt que de souffrir. Le sang, la sueur et les larmes, c'est bien, mais bon... Euh...
0: Après, parfois, quand on commence, euh, on n'a pas forcément les fonds. Enfin, peut-être parfois aussi, on se, on se dit que ça peut. Ouais, c'est un coût, mais voilà, sans voir vraiment le, le réel vrai bénéfice, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça n'a pas forcément un coût. T es lauréat du réseau entreprendre, t as un accompagnateur, ça te coûte zéro.
1: Quoi, le gars, c'est un chef d'entreprise qui va t'accompagner pendant une période d'un an gratuitement. Il y a des tas d'entrepreneurs qui sont prêts à apporter du soutien. C'est pas forcément avoir un coach au sens où coach payant qu'on a, c'est avoir un faisceau de personnes autour de soi peut consulter, qu'on va consulter, soit qu'on a des processus de, de consultation. Pour valider. Ça peut être un mentor, enfin, il y a différents types d'être voilà, bien entouré. En fait. Ça peut être un mentor, c'est une question d'être entouré, mais entouré euh, avec un but, entouré avec un objectif. J'ai un mentor, j'ai quelqu'un qui m'aide, que je peux appeler euh, si euh, j'ai un coup de mou. Et puis j'ai quelqu'un d'autre que je peux appeler plus pour valider les options de business. Et puis, alors ça peut être la même personne, mais ça peut être deux personnes différentes. Donc, je pense que s'entourer, être accompagné, c'est vraiment, un, pour moi, un des vrais, vrais facteurs clés de succès. Euh, après, euh, c'est très différent en fonction des projets, etc. Mais bon, il euh, y a, y a, entre un projet B2B, un projet B2C, un projet purement digital, un projet tech, un projet de retail, un projet euh, physique euh, ou un projet solo, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte sur les, les, les facteurs clés de succès.
0: Donc aujourd'hui, tu accompagnes euh, toujours euh, des dirigeants, des entrepreneurs, mais également des, des équipes, tu m'avais dit. Est-ce que tu, tu vois des problématiques qui reviennent, des problématiques un peu récurrentes
1: J'en vois, et c'est parce que je les vois que je les adresse en même temps, <rire> quelque part. Parce qu'on on dit répondre à, entreprendre, c'est répondre à un besoin. Donc moi, j'accompagne des gens, il faut que ça réponde à un besoin. Donc j'ai un double besoin le besoin d'accompagner le, le dirigeant, le chef d'entreprise dans une idée un peu... Moi, je ne suis pas coach, c'est pour ça que je préfère parler d'accompagnement, parce que j'ai pas envie de, de, de me présenter sur quelque chose où je n'ai pas de, de, de crédibilité, en tout cas d'études, etc. Donc, j'accompagne des dirigeants au sens où comment euh, être super organisé, comment être heureux dans ce qu'ils font, comment euh, définir correctement leur stratégie, comment mettre en place, répondre à leurs besoins... Donc j'ai cette première brique qui est, qui est à mon sens importante. Et puis je partage avec eux le fait d'avoir dirigé des entreprises, le fait d'avoir été entrepreneur. On a quelque part cette plateforme de, de, de connivence, de complicité qu'on peut avoir, parce que souvent ils vivent des choses, et je leur dis, euh, euh, ah ben il y a ça et il y a ça, ils me disent Ah ben dites c'est exactement ce que je vis Je dis, bah ouais, je sais, parce que bah, je suis passé par là moi aussi. Donc voilà, ça aide. Et puis la, la deuxième thématique, qui est pour moi la. La plus intéressante de, dans des entreprises déjà constituées, c'est le management. Euh, J'ai lu récemment euh, dans, dans des articles de presse qu'il y a huit personnes sur dix en France qui pensent qu'ils sont peu, pas ou mal managés. Et le facteur principal de départ des entreprises sont des personnes qui partent parce que ils sont mal managés ou ils sont pas managés. Une des choses que je propose aux entreprises que que j'accompagne, j'accompagne, c'est depuis le dirigeant, parce que si le dirigeant ne le fait pas, ça sert à rien de mettre en place des des, des choses dans, dans les strates organisationnelles du dessous. C'est comment effectivement on peut manager. J'aime bien l'idée d'ultra performance dans l'ultra humanité, c'est-à-dire pas du tout dans l'idée euh, « je te stresse à mort euh, et je te mets sous pression à mort de façon à ce que tu me sortes un résultat », c'est un mode de management qui marche à très 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 court terme, parce qu'après les gens se explosent en vol et c'est ce qu'on entend partout, les burn-out, etc. Donc moi, c'est pas du tout euh, dans ce territoire-là que je vais, c'est au contraire rendre des gens heureux de performer. je crois que les moments les plus intenses que l'on vit sont les… Les moments d'ultra reconnaissance. L'athlète qui gagne sa médaille d'or aux Jeux Olympiques, qui monte sur le, c'est ce qu'ils disent, hein, qui monte sur le podium, c'est un moment de consécration absolument incroyable, quoi. Il y a 80 000 personnes dans le stade, euh, il y a la télévision, enfin des centaines de millions de personnes, et on est reconnu, et c'est le moment, le moment incroyable. Alors évidemment, en entreprise, on ne peut pas forcément faire ça, mais avoir des moments de célébration individuelle en entreprise, oui. Reconnaître des gens pour ce qu'ils font, oui. Et euh, ça permet de rendre des gens heureux d'être là où ils sont, heureux de travailler dans une équipe, heureux de travailler dans cette entreprise dont ils partagent euh, les valeurs et les objectifs, heureux d'y contribuer et euh, heureux d'être bien managé, ce qui veut dire être bien reconnu. Puisqu'effectivement, euh, l'outil principal du management, c'est la reconnaissance. Je te reconnais, j'observe ce que tu fais, je vois ce que tu fais bien, je vois ce que tu fais moins bien. Et dans ce que tu fais moins bien, je ne vais pas te reprocher de le faire moins bien, je vais t'accompagner à le faire mieux, à le faire bien et même à le faire très bien. Donc, je m'intéresse à toi, je te forme, je te coach, je te suis et je te développe. Et la personne, et quand tu réussis, bingo, je te reconnais avec tous les outils de reconnaissance qu'on peut avoir dont l'outil salarial n'est pas forcément éteint les leviers, mais pas simplement le levier, comme on le pense souvent. Donc, euh, je suis en train d'accompagner deux entreprises dans, dans ces dans ces dimensions en ce moment, et j'attends effectivement, avant de me lancer, qu'il y ait une vraie volonté du dirigeant de le faire. Parce que si le dirigeant ne montre pas l'exemple, c'est même pas la peine de passer du temps à essayer de faire des choses, parce que on fait des choses qui, qui auront peu ou pas de résultats avec beaucoup de frustration, en disant bah oui, il faut qu'on fasse ça et ça, mais au-dessus de nous, on ne le fait pas. Ça, ce n'est pas la peine d'intervenir de, de, quand ça se passe. Donc, euh, et c'est des, des choses qui sont passionnantes pour moi parce que j'ai eu la chance de diriger trois entreprises. Dans les trois entreprises que j'ai dirigées, j'ai mis en place ces modes managériaux et ça marche. Parce que dans deux des entreprises que j'ai accompagnées, c'est des entreprises que, que j'ai dirigées, c'était en quasi faillite. Dans les 18 mois qui suivaient euh, le, le, le début du, du travail, on, est, on avait près un un changement radical dans les performances et dans les, les ressentis des personnes et dans la motivation des personnes et dans l'engagement des personnes du, du, du staff euh, grâce à ces méthodes. Donc, euh, c'est quelque chose qui marche.
0: Et là, dans les, parmi les entrepreneurs que tu accompagnes, ou que, euh, que tu accompagnais si ce n'est plus le cas, est-ce qu'il y en a pour lesquels euh, ouais, tu voyais qu'ils faisaient un pas fausse route, mais que c'était compliqué quand même Soit dans leur façon d'agir, dans leur euh, vision des choses, ou même dans leur business, qui tu voyais qu'il voilà, n'y que avait pas de marché, ou que ça, le business model n'était pas viable. Est-ce que tu as déjà eu ce, ce, ce genre de, de, de situation, en fait Oui, absolument, bien sûr. Pour plein de
1: raisons, mais il y en a une qui est importante, c'est quand l'ego empêche de voir la réalité de, de l'entreprise quand la personne, euh, pas forcément parce qu'elle a un énorme ego, mais elle ne peut pas accepter l'idée qu'elle fasse pas bien, qu'elle fasse mal ou qu'elle va la tête dans le mur parce que c'est quelque chose qui, qui ne lui est pas acceptable. Donc ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Moi, j'ai vu des entrepreneurs, je leur dis, mais là, ça va pas du tout. Il y a vraiment des choses à faire, il y a vraiment des, des choses à remettre en cause dans le modèle, etc. Et eux ne veulent pas le voir. Et ils, ils ne peuvent pas le voir. parce que le voir, les remet en cause eux-mêmes. Et ça, ils ne sont pas prêts à y faire face. Alors, je leur dis, bah, écoute, je n'ai pas la science infuse et tout, je vais t'orienter vers quelqu'un d'autre que tu vas aller voir, je ne vais pas parler de toi, écoute ce que la personne te dit. Je sais d'avance que la personne veut dire la même chose que moi. La personne lui dit aussi. Et, et malgré tout, la personne n'est pas prête. Il y a une espèce de déni et le déni, c'est un truc très fort. Hein. Et, et on connaît, je ne vais pas rentrer dans la psychologie, mais de, le, le déni de la femme enceinte, c'est quand même euh, incroyable quoi. De, de, de nier qu'il se passe quelque chose qui est manifeste dans son corps, pour le coup. Ben là, c'est un peu la même chose, c'est le déni euh, de l'entrepreneur qui, qui a un projet qui ne marche pas et qui n'est pas capable, qui, qui refuse et qui est incapable de voir les conséquences qu'il y aurait à accepter effectivement que ça ne marche pas. Donc ça, c'est très compliqué à accompagner parce que la personne s'entête. Euh, la personne a, pense qu'elle a raison contre vent et marée. Et nous, on se doit quelque part, euh, par principe de précaution, parce qu'on veut pas que cette personne s'abîme non plus, de continuer à essayer de trouver tous les moyens qu'on peut mettre en place pour essayer de lui dire « mais il y a autre chose à faire, il faut regarder une réalité qui même si elle te dérange ». Donc ça, euh, les gens qui sont attachés à leur projet, ils n'arrivent pas à s'en détacher, ils n'arrivent pas à prendre du recul. Euh, et même s'ils sont accompagnés pour essayer d'en prendre, refusent de le voir. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. J'ai vu plein de podcasts, et j'écoute aussi des podcasts comme le tien, qui est très bien d'ailleurs, de personnes qui disent faut pas s'attacher émotionnellement à son projet, ce qui n'est pas faux. C'est très difficile de se détacher émotionnellement d'un projet concret, mais en même temps, euh, quand on est attaché, ben effectivement, on a tous les affects qu'on porte sur notre projet qui seraient la même chose que ceux qu'on porterait sur un conjoint. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on a beaucoup de mal à s'en détacher, on travaille tout le temps, c'est tout le temps dans notre tête, et du coup, on, on a beaucoup de mal à, à, à prendre du recul, et effectivement à regarder son projet de façon détachée en disant « Bah Oui, les indicateurs me disent que ça va pas, donc il faut que j'adresse le « ça va pas ». Donc ça, je, pour répondre à ta question, c'est quelque chose
0: qu'on qu voit quand même Vraiment souvent. Mais qui peuvent... Enfin, euh, je veux dire, c'est pas non plus... Euh, ça peut arriver, mais c'est pas perdu, je veux dire, si, si la personne accepte et puis reçoit, tu vois, mais après, je, je comprends que ça peut être difficile, tu vois. Mais... Ça évolue, mais la, la
1: culture de... C'est cette culture qui dit euh, quand on échoue, on échoue euh, et, et c'est pas bien et c'est... Euh, et on porte ça comme un boulet toute sa vie, etc. Il y a encore ça qui est, qui est très fort dans la culture. Alors qu'en fait... Euh, euh, aux états unis ils parlent de sérieux l'entrepreneur. Euh, là c'est le contraire. Tu as planté ta boîte, c'est cool, re remonte la suivante, tu l'as planté, c'est normal, tu vas la planter cinq fois, la sixième fois tu réussiras, puis c'est le parcours classique. Et eux, ils, on voit bien que c'est une différence culturelle. Euh, nous, euh, quand on plante la première fois, c'est déjà un peu, maintenant ça change un petit peu, mais pas, pas tant que ça, si on plante deux fois, c'est compliqué, et quelqu'un qui a planté deux fois on dit « tu recommences une troisième fois », il dit « as un problème dans ta tête, tu es un peu bête ». Donc, euh, donc effectivement, il y a un, un problème culturel euh, en Europe et encore plus en France qui est, qui est très fort là-dessus. Donc on, on a très très peur des choses. Encore plus chez les hommes que chez les femmes. L'ego, il y a ego qui, un ego masculin qui, qui ressort là-dessus, malheureusement, euh, qu'on connaît bien, mais euh, c'est effectivement
0: des, des choses qui sont à, à prendre en compte. et oui.
1: Garder ce détachement par rapport et
0: toi, Jean-Michel, à titre personnel, comment tu progresses, toi Comment tu te développes Moi, j'aurais pas la
1: prétention de dire que je progresse. En même temps, j'ai besoin de progresser, c'est clair, parce que pour moi, euh, je regarde moins sur évidemment mon, une partie de mon travail est basée sur mon expérience, mais je m'intéresse je plus à, au présent et à demain de ce qui s'est passé, de, de ce qui s'est passé hier. Alors comment je alors Moi, je, je suis curieux de tout. Donc, j'ai la chance d'avoir un, un petit chien que j'adore, que je promène presque deux heures par jour. Ça fait deux heures de podcast par jour. Donc euh, j'écoute des podcasts sur plein de choses, ce matin j'écoutais un, un podcast du Collège de France euh, sur euh, la lumière, dans la partie quantique de la lumière, dans la partie physique de la lumière, dans la partie philosophique de la lumière, qui était absolument passionnant. Donc j'écoute des podcasts de philosophie, de sciences, beaucoup, euh, de performances sportives aussi, de musique aussi, parce que j'ai une passion pour la musique classique, de, je lis beaucoup, je lis la presse tous les matins. Tous les matins, en prenant mon petit déjeuner, je balaye euh, toute la presse française et internationale. Donc, euh, ça, ça fait aussi partie des choses qui m'aident à mapper un peu le monde dans lequel on vit, qui, qui est complexe et qui a besoin qu'on regarde sous plein d'angles de vue. Je lis pas mal de livres aussi euh, depuis depuis toujours. Hein, J'ai une grande passion pour pour la littérature, donc euh, pas mal de livres. Et puis apprendre de tout, écouter. Euh, J'apprends beaucoup des autres parce qu'en fait, euh, accompagner. Euh, c'est beaucoup écouter et du coup, aussi beaucoup apprendre. On, on transmet. Mais tu parlais tout à l'heure du, du programme Envie et des deux personnes avec lesquelles tu es et que j'ai la chance d'accompagner. J'apprends aussi beaucoup de vous. Donc, on a plus on rencontre de personnes, plus on, on enrichit son expérience humaine personnelle de celle des autres. Donc, voilà un peu comment je... En tout cas, je suis sur mon chemin d'essayer de... De mieux comprendre, de mieux appréhender, euh, de regarder la réalité sous le plus grand nombre de points de vue possibles pour regarder où est-ce que moi je, je, je me positionne dans, dans des sujets d'actualité, comme le grand sujet du moment sur la, les retraites en France. Je pense que c'est important de regarder l'opinion du chef d'entreprise, l'opinion du député, l'opinion de de la personne qui manifeste, l'opinion de la personne qui est en colère, d'essayer de comprendre tout ça. C'est un
0: entrepreneur indépendant qui se lance. Alors, exactement, pour,
1: pour se faire une idée, une idée de, de, de la question et de dire finalement, ben moi, qu'est-ce que je pense de cette question et, et où est-ce que je me situe par rapport à ces débats C'est quelque chose qui, qui, qui me paraît important. Donc, euh, il faut être curieux, de, curieux des choses, euh, pas s'arrêter euh, à ce, à ce qu'on entend ou à ce que... Moi, j'ai... J'ai la chance d'avoir un ado à la maison. et Je dis toujours, il regarde des trucs sur les réseaux sociaux et tout. Je dis, mais et, tu me dis un truc, là est-ce que tu l'as vérifié Est-ce que est-ce que c'est parce que tu l'as entendu et que tu l'as lu que c'est vrai Et comment tu fais pour vérifier Et comment tu vérifies tes sources et, comment et, et je me dis, bah, en fait, c'est la même chose pour nous, d'apprendre, de, 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 de regarder les points de vue différents. Qu'est-ce qu'ils disent, les médias en Russie Il euh, y en a encore qui sont en anglais, qu'on peut voir. Qu'est-ce qu'ils disent et Pourquoi ils le disent Et comment ça se passe que je ne vais pas dire que je soutiens l'action euh, russe en Ukraine, évidemment, mais euh, c'est intéressant de voir ce qui se passe de l'autre côté de, 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 de chacun des miroirs des autres.
0: Ah, J'aime bien euh, demander à mes invités euh, quels sont leurs drivers. Qu'est-ce qui te fait lever le matin, toi, Jean-Michel
1: bah, je, Moi, ce qui me drive, c'est d'apprendre, déjà, d'être curieux, d'apprendre, de faire en sorte que chaque jour, euh, j'ai vu des choses différentes, chaque journée a été passionnante, intéressante, euh, faire des rencontres avec de, de nouvelles personnes qui sont riches aussi. C'est vrai que mon driver, je l'ai dit tout à l'heure, c'est c'est l'idée de aussi du dépassement de soi. Euh, d'aller au-delà de au-delà de la limite. Moi, je fais du vélo en compétition, euh, hier j'ai fait une compétition de j'étais sur mon vélo pendant 4h15 pour 120 km avec pas mal d'élévation et être en permanence dans le, au, au bord de de ce qu'on doit faire, euh, de regarder la frontière. On sait que si on franchit la frontière, dans, dans mon cas, euh, ben on finit pas la course parce qu'on a été trop vite, trop trop fort à euh, euh, un moment, mais de se dire, je gère ma performance de toute façon à être optimale sur toute la plage de, de 80 quarts de, de course. Ça, je trouve ça passionnant. Euh, je, je fais de la méditation aussi, euh, même chose, au sens de dépassement de soi, de, alors que la méditation n'a pas vocation à aller dans le dépassement de soi. Et de descendre dans, dans les couches profondes de, de soi aussi. Comme dans l'image de la mer, tu vois, de, de, de plonger profondément en soi pour, pour aller trouver quelque chose qui ne nous est pas accessible quand, quand on reste à la surface. Et découvrir nos, nos drivers profonds, ce qui nous anime. Ce qui m'anime, c'est la nature aussi. Je suis passionné de. Tu vois, le, le matin, j'ouvre mon. En ce moment, j'ouvre ma. Ma fenêtre, et il y a un merle qui chante, qui est, qui est posé sur une antenne, une antenne télé. Et il chante le matin, et c'est un enchantement de, de le voir. Bon, S'enchanter de la nature, en faisant beaucoup de vélo, j'ai l'occasion d'être beaucoup dans la nature, dans la rivière Pélénissoir, je vis à nice, d'être au contact de la nature. De, et encore une fois, le driver, de dire s'il y a quelqu'un qui me dit, grâce à toi, ça va mieux, ou grâce à toi, j'ai compris, ou, grâce à toi, mon projet va mieux, etc., le sentiment d'utilité, c'est peut-être mon driver euh, ultime,
0: la sensation que je pas passé du temps inutile, mais que j'ai servi à quelque chose. Super, ben, merci beaucoup Jean-Michel. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux Est-ce qu'on peut te contacter sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn Alors,
1: on peut me contacter sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas hyper actif sur les réseaux sociaux, il faut le dire, euh, mais euh, j'ai un profil LinkedIn, il m'arrive de poster des choses, j'aime plus de relayer les choses qui ont été postées par d'autres personnes que je connais que de poster moi-même. J'ai un Instagram sur ma partie peinture, parce que je fais de la peinture. J'ai un Instagram pour ma peinture qui s'appelle jmledruart, tout, tout attaché. C'est mes deux réseaux sociaux principaux.
0: D'accord, ben je mettrai le lien. Merci beaucoup Jean-Michel pour ton partage.
1: C'est bon, merci de m'avoir invité.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting to Si vous avez aimé cet épisode...